En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa en este tercer domingo de cuaresma, en la mitad del camino de acompañar a Jesús hasta la cruz, hasta Jerusalén, para morir con Él, reconociendo que somos pecadores y dando gracias a Dios por su misericordia y pidiéndole perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, 
Los, gritos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros pedicramos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Tu palabra. Es eterna, en ella espera. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de corderes, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos... Los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Este Evangelio requiere una aclaración porque ha sido mal interpretado posiblemente de forma intencionada. Algunos se han apoyado en este texto del Evangelio de San Juan para justificar el uso de la violencia, diciendo que nuestro Señor la usó. Los que defendían la llamada teología de la liberación, aquella teología que era con una clara influencia comunista, decían que lo mismo que Jesús utilizó la violencia para purificar el templo, ellos tenían, era legítimo usar la violencia para acabar con las injusticias sociales. La lucha de clases del marxismo entró así dentro de la Iglesia y, no solo en América, pero allí de una forma especial, no faltaron los sacerdotes que cogieron las armas, que incluso llegaron a fundar eh, grupos terroristas. Y algunos de ellos eh, incluso murieron en combate. Eh, la Iglesia rechazó esta interpretación y hay que aclararlo. Y si uno se fija con detalle en lo que sucedió, se da cuenta de que 
Jesús expulsa a los bueyes, a las ovejas, es decir, el cordón que hizo con cuerdas para golpearlos no era contra las personas, sino contra los animales, incluso contra aquellos animales que después podían ser recuperados por sus dueños. Por ejemplo, no abre las jaulas de las palomas, que también se vendían en el templo, era la ofrenda que ofrecían los pobres cuando tenían que recoger, rescatar al primogénito. Las jaulas de las palomas no las abre porque hubiera sido imposible recuperarlas. En cambio, sacude y sin hacerles ningún tipo de daño, eh, les da unos golpes a, las, a los bueyes, a las ovejas que salen de allí y después pudieron ser recuperadas. A los cambistas les tira las monedas, las monedas que los cambistas naturalmente se apresuraron a recoger. La violencia no está justificada. Está justificada la violencia, la Iglesia lo dice, lo ha enseñado siempre, en legítima defensa. Más allá de eso, no está justificada. No podemos eh, utilizar la violencia para conseguir ningún objetivo, salvo ese, que, repito, de la legítima defensa. Y la Iglesia ha establecido desde muy antiguo unos criterios para eh, justificar lo que se llama la guerra justa. No es el caso de ponernos a hablar ahora de ello. Pero, en cualquier caso, esta escena de Jesús no sirve de ningún modo para justificar la violencia, ni la violencia guerrillera, comunista, ni la violencia que podamos hacer nosotros eh, en un momento de ira o en un momento de, de enfado, salvo esos casos, insisto, de legítima defensa, como por otro lado reconoce cualquier legislación civil. Dicho esto, vamos a lo que importa con respecto a este Evangelio. El Señor quiere purificar la casa de Dios y quiere que sea una casa de espiritualidad. Mi casa es casa de oración, dice. Casa de Dios, casa de espiritualidad, no lugar de comercio. ¿Quién hace comercio? El que vende, pero también el que compra. El comercio es una cosa de dos, el que vende y el que lo compra. Normalmente en las iglesias no hay comercio, incluso los grandes santuarios, pienso en un Lourdes, por ejemplo, Fátima, más allá de alguna pequeña tienda de recuerdos interna, normalmente no hay un comercio. Cuando vas a Lourdes ves en el el largo camino que baja hasta el santuario, ves infinidad de tiendas fuera del santuario. Llegas a las verjas del santuario y ahí se acabó. ¿Eh? Lo único que puedes encontrar es una venta de velas que después aquellas personas que quieren las ponen para ser quemadas en la cueva de la Virgen, aunque también pueden llevarlas desde fuera. Tanto normalmente en la iglesia no hay comercio, aparentemente aparentemente, pero en cambio sí que hay comercio por ambas partes. Por ejemplo, cuando la casi única o por lo menos principal preocupación de los sacerdotes es el dinero, el dinero, la, la pedir dinero, pedir dinero para cosas buenas, ¿eh? pedir dinero para eh, obras de caridad, para la restauración del templo, pedir dinero para la vida del propio sacerdote, bueno, 
diré, bueno, esto es legítimo, esto es necesario, pero no debe de ser nunca lo primero ni lo más importante. San Francisco de Asís nos enseñó a los franciscanos que habláramos de Dios y que no nos preocupáramos del dinero. El dinero vendría, el dinero vendrá, el dinero viene. Tú preocúpate de lo que tienes que preocuparte, que es de hablar de Dios. Y ya verás cómo esas personas que han sentido que su corazón era tocado por el Señor, esas personas te van a ayudar. Naturalmente que no habrá la misma respuesta de parte de todos, y no me refiero a las posibilidades económicas de cada uno, naturalmente que no. Hay personas que enseguida van a reaccionar con generosidad y con agradecimiento y otras personas, en cambio, van a ser, porque lo son para todo, van a ser míseros. Ese riesgo se corre, ese riesgo debemos de correrlo, pero si nosotros, los sacerdotes, hablamos de Dios y lo que nos preocupa en primer lugar es llevar a la gente a Dios y llenar la necesidad de Dios que tienen las personas, estoy seguro, y desde luego lo digo por propia experiencia, que el dinero no falta. Esta parroquia la construimos sin nada, sin nada. Muchos de vosotros, que sois viejos feligreses, lo sabéis. Nos dieron un terreno, que es propiedad del obispado, no es propiedad de los franciscanos de María, nos dieron un terreno, no había forma ni siquiera de construir el prefabricado. El prefabricado tenía un presupuesto entonces, eh, entonces, tenía un presupuesto de 75.000 euros y yo conseguí que me prestaran el obispado 15.000 a pagar, porque ellos creían que era imposible que con 15.000 se hicieran. Como soy hijo de mis padres, buenos comerciantes, a base de regatear conseguí que por esos 15.000 nos hicieran lo que al obispado le cobraban 75.000. Y a partir de ahí no teníamos ni un céntimo. La parroquia se hizo, la parroquia se pagó. Cuando yo estaba de párroco, todos los días, todos los primeros de mes, yo tenía que pagar al obispado 12.000 euros. De entonces, hablo del año 2003, que es muchísimo más que el año 2024. Empezaba cada uno de mes y yo tenía que pagar al obispado 12.000 euros. El dinero vino. Vuestra generosidad, la generosidad de estos feligreses de esta parroquia, que son excepcionales, lo hizo posible. La parroquia se pagó. Hemos podido seguir ayudando a otras parroquias. Seguimos dando muchísimo dinero todos los meses al obispado. Pero el dinero no es lo más importante en esta casa. En esta casa lo más importante es dar gloria a Dios, servir al Señor y por amor al Señor ayudaros a vosotros a que estéis con Dios. Por eso llegó el dinero, porque lo primero siempre fue Dios. Recuerdo, no lo olvidaré nunca, cuando salimos del prefabricado, el primer día que veníamos a inaugurar esta, esta, este templo, eh, salíamos con la imagen de la Virgen, entonces teníamos la pequeña imagen que está en la capilla, bellísima imagen de María Inmaculada. Salíamos en procesión y con el Santísimo de allí hasta aquí. Y yo, en la humilidad que hice, dije, cité aquella frase de Nikos Kazantzakis, el gran escritor griego, que dice, Señor, cuando las orugas 
piensan en ti, se convierten en mariposas. Esta oruguita, que era el prefabricado humilde donde no cabíamos y estabais en la calle, incluso en verano, aguantando el calor, se convirtió en un hermoso templo. ¿Por qué? Porque hemos pensado en ti. Pero el comercio también se hace, como os he dicho, por la otra parte. ¿Cuándo hay comercio en los fieles? Hay dos tipos de comercio. Y tenéis que estar atentos a no caer en eso que profana la casa de Dios. Hay un comercio en los fieles cuando buscan que el cura les diga lo que quieren escuchar. Cuando van de cura en cura, de confesor en confesor, de iglesia en iglesia, hasta que encuentran un cura que les dice que lo que están haciendo mal no está mal, sino que está bien. Buscan alguien que les tranquilice la conciencia, no que les diga la verdad. La verdad siempre tiene que ser dicha con amor, sin insultar y sin agresividad. Pero el primer acto de caridad es la verdad. Y hay un comercio de muchos fieles cuando van de sitio en sitio buscando que les diga el cura, no te preocupes, puedes comulgar. Ah, estás, estás conviviendo en pareja, pero no pasa nada, puedes comulgar si Dios es muy bueno. Sí, Dios es muy bueno, buenísimo, buenísimo. Tan buenísimo es que se queda aquí a expensas de que hagamos una profanación y un sacrilegio con él. Pero esos curas que existen tienen su clientela. Aquellos, repito, que buscan escuchar de un sacerdote algo que en el fondo saben que no está bien, pero después les sirve de excusa. Es que me lo ha dicho un cura. Eso es un comercio. Eso es transformar la casa de Dios en una cueva de bandidos. Hay otro comercio que hacen los fieles, y no quiero decir que seáis vosotros, pero sí os advierto contra él. El comercio de aquellos que vienen a la iglesia a pedir. No me refiero a pedir dinero, a cáritas o a pedir ropa, no me refiero a eso. Me refiero a aquellos que tienen con Dios una relación basada en la petición. A la iglesia se viene a dar gracias a Dios. Esto os lo hemos enseñado en estos 24 años que llevamos junto a vosotros desde el primer momento. Es nuestro carisma el agradecimiento. A la iglesia se viene a dar gracias a Dios. También a pedir, y ahí está dicho todo, nuestro bellísimo idioma tiene las palabras adecuadas. También, también, secundariamente, también a pedir. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, también a pedir, pero venimos a dar gracias a Dios. Y esto es lo más importante por lo cual venimos al templo. Esto no es un negocio, esto no es un sitio donde yo vengo a mercadear. Yo te prometo que si me das tal cosa, te haré tal cosa. Daré una limosna o, como en la época antigua, me pondré un hábito o eh, haré esta penitencia o... No, señor. Yo vengo aquí a darte gracias por todo lo que me has dado. Lo que me diste, que ahora ya no lo tengo, quizá, porque tuve juventud o tuve salud y ahora ya no la tengo. Quizá una persona a la que tanto quise y que ya no está. Y quizá un trabajo que me llenaba, me ilusionaba, me realizaba y que ya no está. Vengo a darte gracias, Señor, por lo que tuve. Vengo a darte gracias por lo que todavía tengo. Vengo a darte gracias porque me has abierto las puertas del cielo. Y esto vale más que cualquier cosa. 
la esperanza de la vida eterna. Señor, vengo al templo a darte gracias. La Iglesia, desde el inicio, desde los primeros pasos, llamó a su celebración litúrgica con una palabra griega, que después ha sido traducida, eucaristos, que significa acción de gracias. Porque desde el principio la Iglesia entendió que el culto del creyente con el Dios amor, con el Dios crucificado y resucitado, tenía que ser un culto de agradecimiento. Yo vengo a darte gracias, Señor, y no puedo pasar sin darte gracias. Cuando a veces os dicen los hijos o los nietos o los amigos, pero yo me puedo relacionar con Dios en cualquier sitio. Es verdad, y además tienes que hacerlo, ¿cómo no? Puedes rezar en cualquier sitio y tienes que hacerlo. Pero aquí está Dios. Yo vengo a estar aquí, con Él, a darle las gracias. Además lo hago en mi casa, pero aquí está Dios. Aquí está el Señor presente en la Eucaristía. Y yo vengo a decirle, al menos una vez a la semana, al menos, que mejor sería cada día porque se lo merece cada día, vengo a decirle, gracias Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor infinito, gracias porque me perdonas. Y vengo a decirle también, ayúdame, ayúdame, necesito tu ayuda. Para mí, para los míos, para mi patria, para la iglesia, vengo, Señor, a pedir, pero vengo sobre todo a agradecer. Pocos sonetos habrá tan bellos como aquel que algunos atribuyen a uno y otros a otros y y muchos estudiosos todavía lo consideran anónimo, que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Y añade el soneto, aunque no hubiera cielo, te quisiera, y aunque no hubiera infierno, te temiera, no me tienes que dar porque te quiera. Esto es lo que llevamos 24 años enseñando aquí. Venimos a dar gracias a Dios. Y tenemos tanto que agradecer, tanto. El pasado, el presente, la vida eterna, venimos a dar gracias. Y con humildad venimos a pedir. Esta es la purificación que Cristo quiere que se haga en su iglesia. No solo desde el punto de vista físico, un bello templo, sencillo pero hermoso, o desde el punto de vista de no hacer aquí un comercio vendiendo cosas como en el templo judío, sino la purificación de los sacerdotes que son siervos y sacerdotes de Jesucristo según su corazón y la purificación de los fieles que han entendido que su relación con Dios está basada en el agradecimiento, en el agradecimiento a aquel que ha dado la vida por nosotros. No hay que olvidarlo, porque cuando llegan los malos momentos... Y llegan, siempre y para todos, cuando llegan los malos momentos, hay que estar experimentado en la acción de gracias. Y la acción de gracias se basa en la memoria, en la memoria selectiva de lo bueno y no en la memoria selectiva de lo malo. Y hay que estar entrenados en eso para que cuando llegan los malos momentos podamos seguir unidos a Dios y es cuando más lo necesitamos y podamos seguir unidos a Dios diciéndole, no entiendo por qué permites esto, pero en tantas ocasiones, Señor, me he sentido querido por ti y ahora no voy a dejar que tú te separes de mi lado o que yo me separe del tuyo. Que así sea.
elevamos nuestras súplicas al Señor. Primero confesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos por el Papa, por su salud. Sigue con la gripe, sigue todavía no pudiendo eh, hacer los discursos y dándoselos a otros a leerlos. Pedimos por el Papa y por su salud, roguemos al Señor por la Iglesia, para que sea siempre fiel a Jesucristo, roguemos al Señor. Vivimos en dos guerras, una más cerca, otra más lejos, ambas cercas, que son peligrosísimas. Cada vez se habla más de las armas nucleares. Vivimos con dos guerras que están acabando con miles de personas. Rezamos por la paz. Rezamos para que haya paz en la patria de Jesús, para que termine la guerra allí y para que termine la guerra en Ucrania. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que viven solos, roguemos al Señor. Quiero pedir por nuestra patria, envuelta en un contexto de corrupción inimaginable, para que de verdad haya justicia, para que de verdad exista libertad para poder decir las cosas sin miedo, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los que nos han ayudado en la vida, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, 
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón por nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonarlas de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, al pedir agua a la samaritana, y había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osanda en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, 
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Sindo, Berta, Emilio, Leticia, Eugenio, Tony, María Luisa, Nilo, María José, Juan Fernando, Consuelo, Soledad, Federico, Olga, Margarita, Sofía, Ramona, Charlie, Carol, Ángel, Javier, Ana, los difuntos de la familia Hernán, Yasser. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. llenos de agradecimiento, incluso por las cosas que no van bien, que muchas veces pueden ser fuente de un bien mayor, le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero pedir por nuestra patria y quiero que al rezar hoy la salve, pidamos a la Virgen María por España, que se haya hecho corrupción con las mascarillas, aunque todavía está su yo, dice, pero que se hayan puesto a la venta mascarillas defectuosas, arriesgando la vida de las personas en medio de una pandemia terrible. Es algo que supera todo lo que la imaginación de alguien pueda llegar a pensar. Pidamos por nuestra patria. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.